0: as pessoas acham que a tecnologia vai, vai corrigir tudo sempre. Isso é processo, processo de gestão mesmo de cibersegurança, de TI ou OT. Porque se eu detecto um incidente num supervisório daquele, que eu falei que controla 12 linhas de produção, e eu sei a consequência, o impacto dele, que é altíssimo, você viu, né, se esse cara parar o prejuízo que tem, eu jamais falaria, formata a máquina e para esse cara seis horas. <risos>
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cial Talks, a dose semanal de tecnologia para vocês. Meu nome é Eric Beraldo e hoje a gente vai falar a respeito, como todos os Cial Talks, de um assunto bastante importante, principalmente você, que faz parte da indústria. Eu acho que, se eu fosse você, eu ficaria até o final porque a gente está aqui com um especialista e a gente vai falar sobre segurança digital no ambiente da indústria 4.0. Pois é, a indústria vai ficando cada vez mais automatizada com a entrada e, e todos os setores da indústria se conversando, toda a planta industrial se conversando, né? E para me ajudar a falar um pouco a respeito dessa do, de quão é importante a segurança dentro do ambiente industrial, eu trouxe aqui um convidado que é especialista nessa área, o senhor Eduardo Honorato. Fala aí, Eduardo, tudo bem contigo, cara?
0: Tudo bem, tudo bem, Eric. Prazer estar com vocês aqui no, no, no Cellcast, né? Pra lembrar o
1: nome. Exato, é, exatamente. É, Cellcast, Celltalk, tanto faz. O importante, Cialtalk, meu amigo, é o conteúdo. É, é
0: errei. Eu, errei, eu já sabia que eu ia errar, <risos>
1: Sem problema, <risos> sem problema nenhum, cara. O importante é o conteúdo. O, o Eduardo ele é CEO e fundador da Munio Security. A, é uma empresa com missão de garantir aí que os setores industriais críticos estejam protegidos contra ameaças cibernéticas. Para vocês verem aqui que realmente eu estou com uma pessoa especialista para falar a respeito disso. É, a Munio trabalha justamente para mitigar né, interrupções operacionais causadas por ameaças cibernéticas ou erros humanos. E vocês vão perceber conforme o andar aqui da conversa, que grande parte da segurança tem a ver ou passa diretamente pelo ser humano, tá? A gente não tá falando só de tecnologia aqui, a gente tá falando também do ser humano, o ser humano ele tá dentro desse ecossistema de segurança, tá? Mas, cara, Eduardo, eu não sei se eu também fui muito raso falando da Múnio, se você quiser adicionar alguma coisa aí, cara, fique à vontade,
0: não, você falou bem, eu só completo assim, a, a Moni é uma empresa de nicho, né, ela é focada, como o mercado chama, de cibersegurança para o mundo de indústria, né, de infraestruturas críticas, que seria o nome mais, mais correto, né, ou que no inglês vem OT Cyber Security, né, que as maioria das bibliografias a gente vai, vai encontrar, então a gente é muito especialista, né, ela já nasceu com essa especialidade, né, então, um pouco diferente do que a gente está acostumado no mercado.
1: É bacana. Você tem um background bastante importante nessa né? parte de segurança cibernética e digital para as indústrias, né, cara? É... Mas também sem se alongar muito, né? Vamos, vamos entrar aqui na nossa pauta. É... Confesso, eu tava conversando com você um pouco antes a gente começar o, o podcast e grande parte das coisas que eu estava lendo, os artigos que eu estava lendo a respeito de, de segurança na indústria, obviamente para mim era uma novidade, é, e, e foi uma novidade maior ainda conversando contigo a respeito, falando que cara, não, não tem só a ver com tecnologia, tem a ver com ser humano, tem a ver com operações, tem a ver com boas práticas, é, isso que é, 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 eu acho que é uma adição de tudo isso, é que você traz a segurança para dentro do ambiente é, industrial. É, mas a gente tem uma situação, principalmente nos últimos anos, com advindo com a indústria 4.0, a gente tem justamente uma convergência bastante grande entre toda a planta industrial. Né? É, hoje, praticamente toda a indústria é ligada para fora, é através da internet. E cada vez mais, quanto mais é, conectado, melhor é para a indústria, quanto mais conectada ela esteja, melhor é para a indústria, mas ao mesmo tempo você acaba abrindo... Brechas importantes, né, cara? E levando-se em consideração, dentro desse contexto, onde você tem manufatura, transporte, armazena armazenamento, vendas, tudo isso contextualizado e conectado, né? Abrindo brechas, é, diversas brechas, inclusive, para ataques. Cara, como que a indústria se protege?
0: Aí você tocou num ponto interessante, né? Até não é uma proteção. Esse que é o negócio. Às vezes não tem uma proteção. O foco da indústria é, é, é segurança, mas segurança no português é uma coisa. Segurança no inglês, você tem duas formas, security e safety. Security no inglês é uma coisa, safety é outra coisa, completamente diferente. E quando a gente traduz é para por português, é segurança, é uma palavra só. E nos confunde aqui no Brasil, na América Latina em Espanhol também nos confunde. né? Mas quando a gente fala de safety, é qualquer, toda bibliografia de indústria, você vai ouvir a palavra safety first. Safety primeiro, né, vamos dizer assim é, E quando a gente está falando de safety Nós estamos falando de proteção de planta, de facilities né? Proteção de pessoas E manter a operação rodando Seja ela uma indústria de automóveis, química, oligar Energia, uma subestação Manter a operação funcionando Então o foco da cybersegurança de, 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 de indústria Não é nem proteger É manter funcionando é, e você usou um, um termo muito interessante, que é a convergência. Eu, particularmente, sou um crítico muito forte da convergência. Por quê? Porque eu não acredito que eu tenho que pegar o protocolo industrial, que está lá no CLP, lá na camada de produção, e levar esse tráfego para o um ambiente de TI. Esse tráfego ele é horizontal, ele tem que ficar lá. Mas, por exemplo, há mais de 20 anos existe MES dentro das plantas. O que é o MES? É, é o Manufacturing Enterprise System. Que é o sistema que controla a produção Junto com o um SAP, por exemplo Sei lá, um RP específico O SAP, eu estou estudando SAP, mas tem vários outros é, é, O MES, ele existe há muitos anos Sei lá, uma, sou uma siderurgia, produtor de aço é, Eu vendi 50 toneladas na, no, no RP na venda Automaticamente já cai para a produção essa, essa previsão de produção de 50 toneladas então, é muito conex... essa conexão ela existe há mais de 20 anos. Então, essa, essa convergência de dados, ela não é algo novo. Ela já existe. Qual que era o problema antigamente? A área de TI tinha medo da área de automação. E hoje, ao contrário, a área de automação tem medo da área de TI. Mas por que, que a área de autom... TI tinha medo da área de automação? Porque se você chega numa planta hoje, sei lá, ou em São Paulo, tem uma planta aqui perto, é... Ela foi comissionada 20, 25 anos atrás. E aí, eu, eu quando cheguei nessa planta em 2019, isso é real, tá? Eu visitei a planta, quando eu vi a rede, tinha mais de 2 mil ativos, com a Nossa. rede, com uma máscara, barra 16, 255, 255, 00. Porque é pra, que é pra quem conhece de rede p é o fim. Seja, zero segmentação, todo mundo na mesma rede.
1: tá tu, Quer dizer, não teve vilã, nada.
0: Nada, zero VLAN, zero Switch também deve ter. E dentro dessas mais de duas mil máquinas, tinha 189 Windows NT. Isso foi no ano de 2019. O, o, o NT foi descontinuado 20 anos antes. <risos> então aí vem a pergunta, né? Como que eu protejo isso? Não tem como proteger. Não tem antivírus. O, o sistema operacional é muito ruim, né? Hoje, pros dias de hoje. Né? Foi bom há 20 anos atrás. É... Então, assim, mas se você chegar para o cara e falar assim, não, por que você não atualiza né, para o Windows 10, que até então era, é. era, era o, ou o Windows 2019 servidor, sei lá. É, por quê? Porque a linha de produção, esse cara é um supervisório que controla várias plantas, né, várias linhas. É, esse, esse supervisório tem um software que foi desenvolvido para o NT há 20 e tantos anos atrás. É, e que para desenvolver um novo custa quase 3 milhões de dólares. A Nossa. planta deve estar dando um milhão de dólar de lucro no ano, então não tem dinheiro para desenvolver é. um o então, Mas eu preciso manter operacional. Então o foco, é, nesse caso, não é troca, atualiza ou protege. É assim: como que eu faço, em caso de eu tiver um incidente, como eu faço para manter esse a, re, a recuperar desse incidente, ou a responder esse incidente? Vai ler muito nas bibliografias, tem pouquíssima bibliografia em português e quase não fala sobre isso. Mas quando você lê uma bibliografia em inglês, você vai ler sobre incidente response, né? Sobre resposta a incidente. Mas veja bem, o que seria um incidente para esse caso? Lembrando que o foco é safety, né? Manter operacional. É... Eu criei um plano de resposta a incidente para esse cliente que seria ter uma máquina backup parada, instalada. Só que o Windows NT, ele tem um problema. Ainda dentro desse caso, né? É, ele não aceita mouse USB nem, nem teclado USB. É só PS2. Vai achar um mouse e teclado desse para comprar hoje. É verdade. <risos> então, quando a máquina dava problema no decorrer desses 20 anos, eles corriam, esperava dar o problema. A gente chama de trabalhar até a falha. Ou, ou fail close, né? que a gente vai ver nas bibliografias. É, vai trabalhar até a falha aí na falha você corre atrás, só que se corre atrás, é 48 horas para instalar uma máquina nova, até achar um HD IDE, até achar não sei o que, até achar sei...
1: E o backup teria que ser feito numa velocidade bastante grande, né? Você não pode ter um backup de dois, três dias para trás, tem que ser
0: super rápido. É, a vantagem de um supervisório, como o Out ideal, é que para manter uma máquina dessa ativa, o, o agora me importa, o que passou para trás... Uhum. Para produzir me importa pouco. Pra, agora, sei lá, eu produzir 50 toneladas do modelo tal, tal. Isso me interessa. Mas ali, durante a proteção, a, a, a produção é, é, se importa. Mas tem dado para fazer backup -a. Mas é, é o plano, tanto que o plano de resposta. Eles gastavam 48 horas. A gente criou um plano de resposta de quê? De ter uma máquina parada do lado. <risos> Ponto. É crítico. É crítico. Qual que é a consequência impacto? Isso é um negócio que... A área de TI tinha que fazer isso. Qualquer área. Eu tenho, sei lá, um contact center. Pô, qual que é a consequência impacto se a central telefônica parar? É altíssimo. Né? Então, beleza. A, as pessoas, qual que é a consequência impacto? Impacto de reputação, impacto financeiro. De marca, sim, Impacto claro. de safety, impacto de ambiente. São, são alguns um tipos de impacto né, que a gente começa a ver. No caso de indústria, ambiente é muito importante. Se eu paro uma substação, o ambiente que eu paro é muito grande. Né? Eu paro um bairro, eu paro uma cidade, por aí vai. É, tem uma indústria que sabe de alimentos congelado. Tem muita amônia. Se o PLC que controla a entrada, a amônia é para resfriar, né? Entrada de amônia, se esse cara para e causa uma explosão, tem uma cidade chamada. É, é, tem uma planta da BRF em Marau, no Rio Grande do Sul, perto de Passo Fundo. Que o plano de emergência da cidade da, da planta envolve a cidade. Porque qualquer explosão, 30, 40 mil habitantes, tem que evacuar rápido. Como o Angra, é meio... 1.
1: Angra 1, Angra 2, a mesma oh, coisa. Vou te
0: falar que Angra 1, Angra 2 é mais controlado. <risos> é mais controlado. <risos> sem medo, assim, sem medo de errar. Por quê? Porque nuclear é muito, é muito regulado. Eu garanto pra você que a planta de amônia, de, do congelado, eu falei é BRF, mas tem PIF-PAF Minas, tem N outras aí no Brasil. É, que se parar esse negócio tiver um problema com amônia isso no ambiente aí é terrível a consequência e o impacto é absurdo então, tudo, tudo que a gente fala da indústria, a gente tem que levar em consideração consequência e impacto então a gente volta um passo atrás porque você volta ao seu, ao seu discurso inicial a gente precisa dar um passo atrás não adianta eu colocar um falho para resolver essas questões que eu estou falando e, e, e quando eu entendo a consequência e impacto, é muito, é muito interessante. Mas voltando ao exemplo que eu estava citando do NT, são 189 NT. Eu vou criar máquina backup para todas? Não. Qual tem consequência e impacto? 10. Então, vou fazer 10. E as outras? As outras, eu tenho tempo de recuperação diferente. Talvez as 48 horas atendam. Então, assim, eu, eu, o plano de resposta é o mesmo, mas o tempo de recuperação é diferente. O, o recover Time, uh -huh. é, é, então, nesse aí eu, eu criei o um plano de resposta a incidente. Um dia me ligaram e falaram assim: Cara, acionamos o plano de resposta. Eu falei, pô, que beleza, cara. Eu falei, beleza, porque eu, o plano serviu pra alguma coisa. Achei que ia ficar Sim. lá documentado e não queria usar. O cara eu falei assim: quanto tempo você recuperou a planta? A operação. Em três horas. Opa, peraí. Ganhou 45 horas de produção. Se a empresa, nesse caso, se você produz. 10 toneladas a hora, são 45. 40, 450 toneladas. Se o Muita custo coisa. da tonelada é 10, 15 mil reais, aí você tem um valor de ganho financeiro, provado. Então, assim, quanto, por isso que eu falo, safety first, mantém a operação. Aí beleza, depois que a gente estava discutindo é, sobre isso, aí e o que, que aconteceu? Qual foi a causa raiz? Queimou um HD. Ah, ah é? Nossa queimou o HD, aí eu pergunto queimar o HD é um incidente eu não falo a palavra táxi, vai reparar foi um incidente cibernético? sim, o item cibernético NT, supervisório controlador das plantas ficou, deixou de estar operacional por causa do HD queimado então sim, é um incidente cibernético isso sim é um incidente, e tem que ser tratado pela área de cibersegurança porque o NT é um cyber ativo. como que eu respondo esse incidente e recupero a operação rápido, então, então quando a gente começa a entender esse conceito dessa maneira, você começa a ver os itens, ou como a, como a norma 62443, em seguida eu já explico o que, que é, ela, ela fala um cyber ativo, né, um cyber asset, que é a em inglês da norma, quais são os cyber ativos? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter dentro de uma indústria é quais são meus ativos? É? aí vem uma outra pergunta, se você já, você já viu na, na TV, é, eu, eu, é porque muita gente não teve a oportunidade Que eu, com muita sorte, já tive De ver produção de carro Aqueles robôs que pega Que pega na lateral, o braço vem E o outro, o outro robôzinho vem e solta
1: É, depois eu queria te fazer uma pergunta a respeito disso mesmo a
0: respeito disso. É, isso é lindo Eu visitei, eu morava em Belo Horizonte né? Ali do lado, da, do lado de Betim né? Pra quem tá ouvindo é da região Saudações e aí é, é, e lá tem a fábrica da Fiat, né? Então eu tive muita oportunidade de ver isso ao vivo, né? É, e aí... Só que eu vi isso a primeira vez em 1999. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Aí eu sempre falo isso. Em 1999 não tinha celular direito. O celular era um tijolão, que a bateria durava quatro horas. Não, não tinha aqueles Nokia que enviava SMS. Eles vieram nos anos 2000. Pô, mas peraí. Já tava produzindo carro com braço robótico. E aí eu tenho que escutar falar que, que a automação é arcaica. A automação, é, a automação é, cara, é a verdade. Fórmula 1 da tecnologia.
1: É, é, Eu tava lendo muito a respeito disso que você tá falando. Né? É justamente sobre esses braços não estarem. O que acontecia, pelo menos o que eu li algumas coisas falando a respeito, é que esses, esses caras não estavam tão conectados assim. Eles trabalhavam de formas apartadas.
0: Eles até estão, né? Mas usando o link serial. É o que eu ia falar. Sim. Né? Não tem, eu não tenho um endereço IP. Do, do PLC Isso. ou do CLP, né, cara, quem gosta de português, sai um cabo serial. E o PLC ou CLP, ele está tá programado para passar a programação para o robô. Mas, cara, é, uma, é um desenvolvimento que foi feito há 20, 25 anos atrás e que está funcional. Mas, peraí, aí, esse robô e esse CLP, por estar com uma conexão serial, é um item cibernético? Hoje em dia, as pessoas pensam assim, ele está na rede IP? Não, então não é. Mentira, link serial, camada 2, 1 um e 2, é um item cibernético. Que precisa ser controlado? Não, precisa, é difícil controlar, a chance de dar um erro ali é muito pequeno. Uhum. Mas você precisa estar consciente de que de, de qualquer incidente que aconteça nesse ambiente tem que ser respondido. Então o risco ele tem que ser avaliado nesse ponto também. E aí eu tô falando das camadas lá embaixo, né? Você vai pegar a subestação muito antiga que tem relé de controle de, de, de proteção, relé de proteção serial. Mas a maioria está digitalizando hoje, né? é mais fácil você gerenciar.
1: Então, no final das contas, cara, é, pelo que eu estou entendendo que você está me falando aí, jamais, ou não existe uma receita de bolo para você falar de segurança, né? Não, eu acho que tudo não. tem que ser totalmente assim. Se a gente consegue resumir essa pergunta, né? Eu acho Boa. que não existe uma receita de bolo, né? O negócio tem que ser totalmente avaliado. É meio que caso a caso, não?
0: Isso. Não, adorei o que você quis dizer. No, no, a receita de bolo, ela até existe, mas ela te ensina a mensurar esses riscos, que é a Legal. ISA IEC 62443, que é a normativa. Assim como para gestão de risco, a gente tem 27001 para ambiente de informação e corporativo, de normativa de risco, a gente tem a 62443 para ambiente cibernético industrial. Essa normativa foi criada em 2007 pela ISA e foi lançada em 2009. Você vê que é uma, uma normativa antiga. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não uso porque é antiga. Então para de usar a 27001, que ela é da mesma época. <risos> <Eu> já ouvi <risos> isso. Tá? <risos> Só que a Isa, ela lança livros sempre. O último livro lançado foi em agosto de 2020. E é justamente o livro que se ensina a levantar esses riscos, a saber o risco que você está correndo.
1: Você tem falado muito aí de, a gente está entrando num ponto interessante, que é justamente de conexão, né? A gente tá falando de conectividade agora, né? A gente antes da nossa inicial nosso nosso bate-papo, você falou de algo importante, né? Que é justamente a disponibilidade de rede, cara. A gente tava falando aí que para TI, em muitas situações, 6 milissegundos num tráfego de rede é OK. Mas para um ambiente industrial, cara, isso pode ser crítico, né? Porque muitos protocolos exigem uma uma, uma uma latência bem baixa, né?
0: Vamos, vamos ir para mais prático, né? É, pensa numa substação de energia que todo bairro aí tem uma substação de Sim. energia. Se você pensar, essa é uma substação de distribuição, né? Da Enel, Semig, Copel, Sim. Energisa, né? Essas empresas de, de, de CPFL, que eu moro em Júlia aí, né? Que é a minha região. Legal. É, é... São substações menores. Mas para chegar nela, você tem substações de transmissão. A de, essa subestação é de 80 a 100 kV, que a gente chama. 80 mil volts. 100 mil volts. Só que de substação de transmissão, você tem de 500 kV. 500 mil volts. Na cidade de Araraquara, você tem uma substação de 600 kV. Na cidade que traz a energia de, de porto, da usina de Porto Velho para cá, para São Paulo. Uhum. Se essa substação parar, cara, para o estado de São Paulo quer, quer parar o estado de São Paulo cara, solta uma bomba lá nessa subestação não estou incentivando hein? <risos> mas é muito inseguro é, é, entrar numa subestação é muito, muito fácil então por que, que eu estou falando isso? eu brinco que eu, 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 eu vou chegar no ponto que você perguntou que eu entrei numa subestação de 500kV uma vez não foi essa, não foi outra que eu usei digital para entrar eu tava bem vestido, bem vestido, quer dizer, com EPI, capacete, tudo. E aí eu usei digital. Aí o pessoal falou assim: pô, você usou digital? Como assim, cara? Porque que nenhuma tem controle biométrico, né? Mas eu não falei biométrico. Eu usei digital, fiz o sinal de joia pro porteiro: bom dia! E fiz joia pra ele, ele devolveu o joia, deu match, e falou: bom dia! E deixou eu entrar. Não perguntou quem eu era, não falou nada. Quer dizer, essa, eu tava bem vestido a ocasião, entendeu? Eu tava bem vestido a ocasião. Só, cara, que ao entrar, eu, eu andei pela subestação toda. Eu poderia ter inserido um pendrive com, com, com malware. Eu poderia ter feito o que eu quisesse na rede. A câmera me veia, mas até a câmera é, pegar alguma coisa assim, cara, eu já tinha disparado tudo. Então, Sim. assim, é muito, é muito sério isso daí. Bom, por que, que eu tô falando isso? Em seguida a pergunta que você falou de latência, né? Subestação de energia. É, como eu falei, é crítico, é crítico. Se você parar a energia da cidade de São Paulo, você se para quem não conhece São Paulo, ali na, na Berrini com Marginal Pinheiros, você tem um monte de subestação de energia. É. Entre, entre o Rio Pinheiros, a Marginal e a Berrini, você tem uma subestação muito grande. E, e na Berrine você tem uma subestação menor. Essa é a menor é da Enel, é muito grande, é de uma empresa chamada Isacetep, que traz a energia das hidrelétricas distribui naquela região zona sul de São Paulo. Cara, se aquela subestação parar, o sul de São Paulo para. Olha que loucura. Por quê? Porque se não tem energia, cara o trem não funciona, o sinal de trânsito não vai o sinal de trânsito não funciona. E a padaria vai perder os produtos, supermercado. E é um caos. o caos. Elevador não funciona, é o um caos, não tem energia. É, e, e hoje, a subestação de energia, antigamente era tudo via serial. Hoje elas estão se digitalizando, o que é muito bom que é muito bom para a gestão de um centro de operação. Você consegue abrir uma chave, fechar uma chave, um disjuntor. Só que eles, eles usam um protocolo que a gente chama de tempo real. E é um protocolo chamado 61850. Dentro desse protocolo, é um padrão, IEC 61850, é o nome do protocolo também. Uhum. Você tem um protocolo chamado IEC 104, que é um protocolo que vai vertical até a subestação e, e horizontal 61850. Dentro desse 685, você tem vários relés de proteção, né? De proteção de, de surtos, coisas assim. É, esses relés falam, mostram que estão vivos um para o outro usando um protocolo chamado Guzi, de ganso mesmo, né? Eles ficam lá, ah, tô, uhum. vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Se um não recebe o Guzi do outro, ele derruba. Ele, ele toma uma ação ah. de proteção. Só que esse Guzi Protocol, 5 milissegundos... É o máximo dele. Seis é timeout. Isso na rede de ETI é nada. É nada. É, é uma coisa, eu brinco com uma coceirinha atrás da orelha. Só que lá no Guzi Protocol é o caos. Então esse é um ambiente que eu não posso concorrer com outros protocolos. Aí ah, eu vou colocar uma câmera para filmar a subestação e vou colocar na rede Guzi, Na rede 61, na rede da subestação. O ah, subestação. pediu para parar. Eu já vi isso acontecer. Já vi parar por causa do cara que colocou Olha uma câmera. Só. E a câmera não fez nada, ela só trafegou a imagem, cara, normal. Só que começou a concorrer com o protocolo de tempo real, o protocolo de tempo real parou de responder. Isso é muito crítico, parar uma, parar uma substação por causa de concorrência de problemas Então, quanto mais isolado, sem conectividade, melhor. Então, assim, vai ter ambientes que, quanto mais desconectado, melhor, vai ter ambientes, de, principalmente indústria de produção, que a conectividade ela vai acontecer. Por exemplo, comida e bebida. Se você pegar... Vamos pegar três empresas de, de, de cerveja. Cervejaria Petrópolis, Heineken e Ambev. Esses uhum. caras concorrem na produção fortemente. Cada um tem a sua preferência de cerveja, mas tem cara que compra cerveja por ser cerveja. Então, quanto mais esse cara... Quanto mais giro tiver, quanto mais produção tiver, é melhor. Eu visitei uma fábrica uma vez de cerveja que o cara tinha um supervisório. Era um Windows XP. Isso foi recente. <risos>
1: Esse cara. <risos> Meu pai estava usando há pouco tempo atrás, agora ainda
0: Mas beleza. tava estava operacional. Hum. Beberam água. Hum. vamos lá. mas Esse, esse supervisor estava controlando 12 linhas de produção. Uma linha de produção estava produzindo 30 mil garrafas de cerveja. Outra linha de produção, 80 mil latas de cerveja. Só para ter uma noção. Eram 12. Só para você ter uma noção do tamanho por hora. Tamanho da linhas. produção, cara. Cara, pois, pois um dia eles compraram um sistema de detecção desses que tem aí, o TIGDS. O, o bichinho detectou um falso positivo. Ele falou que era um uhum. ataque e não era. Esse é o falso positivo, né? Quando, uhum. E não era. Quando a gente foi ver, era o falso. Não era o alar alarme. Falso. Só que a reação do time foi formata máquina. Fomos atacados. No formato a máquina... A máquina parou seis horas. Olha o tamanho da produção aí que eu te passei. Viu?
1: Sem backup, sem outra máquina? Pra...
0: Sem outra máquina. Parou a produção seis horas. E quando a produção voltou ativa, os softwares de supervisório não, in não instalaram. Ficaram três semanas sem produzir. Então, três
1: é semanas sem produção? É,
0: sem produção,
1: cara. Nossa senhora. E aí, Imagina. cara,
0: chamaram a gente no meio desse processo. Aí eu fui lá. Eu falei assim, cara, primeira coisa, não, vocês não sofreram ataque. Como assim? Que não sei aqui acusou, a ferramenta acusou. Eu falei, cara, foi falso. Olha aqui a referência. Aí, são várias evidências, né? A porta 4, eles é, falaram que era o Ana Cry, né? Ah, ah, o Anna
1: Cry, era, o que, é, que era? Um ransomware
0: é, é um ransomware é. Só que a máquina não tava criptografada, então não tem ransomware Ah, mas a, a ferramenta de detecção de rede falou que é isso irmão, não é isso eu tô vendo a sua máquina fu funcionando. Visual. Não tem que formatar, não, mas vai que tá no backdoor. O cara fala assim, sem noção, né?
1: é Backdoor virou tipo uma coisa do dicionário de todo o cara de TI, né?
0: Porra, cara, mas beleza. O Resso, ele não é muito backdoor, não. É e joga na sua cara. É, né? pois é. Mas tudo bem. E aí eu falei assim, tá bom, vamos lá então. Comportamento desse cara. É, ele explora a porta 445. Aí quando a gente chegou na a rede falando que que era Ransom. Então, redes tinha um sim para a rede. Porém, ele, ele, a porta 445, que é, que é SMB, que é a porta que o WannaCry explora. tava fechada na máquina. Peraí, então não tinha como o WannaCry infectar, porque a porta tá fechada. segunda evidência de não, é, tinha o patch de correção do Windows XP. Quando saiu o WannaCry, a Microsoft soltou um patch de correção do Windows XP.
1: é pra para todos os Windows,
0: né? É, até XP. É. E, e, e tava instalado. Então também não tinha como pegar. Tinha antivírus na máquina. Antivírus hoje pega o WannaCry e não deixa infectar. Uhum. Então eu saí, eu já tenho três evidências de que não era. E um dos comportamentos do WannaCry é se conectar na máquina e alterar a senha de administrador local. Também olhei nos logs, não aconteceu isso. Então uhum. de cinco evidências, eu tinha quatro não e um sim. Então não era. Eu falei, galera, não é. Putz, aí eu falei assim... É, toda planta tem um alarme de planta né? Se a planta para de produzir Gera um alarme físico É um padrão conhecido como ISA-18 Que é um alarme de planta okay. Esse alarme não foi acionado Então não é crítico É médio Eu vou analisar Mas não, eu não preciso mandar formatar a máquina Eles mandaram formatar e quando foi voltar não voltou eu Falei, cara, não é Vamos aproveitar e vamos fazer o seguinte eu, nesse, Nessa análise eu detectei um tráfego de rede A máquina tinha que falar com 32 CLPs, PLCs, ela falava com 140 IPs, ué, tá uma coisa estranha né cara? Uhum. Vamos fazer o seguinte, eu não entendo que isso seja um ataque, mas eu acho que ela tá falando com gente que não deveria, que está gerando uhum. uma concorrência no protocolo de tempo real, mas tá, beleza, vamos fechar essas portas e vamos controlar esses diálogos, não vamos deixar eles acontecer. Vamos colocar um, um Firewall dentro desse Windows XP e barrar na origem. Nem deixar o tráfego rolar na rede. Uhum. E assim a gente fez. Na, na rede quase toda dessa cervejaria. O que, que aconteceu, cara? Isso foi no ano passado, em dois, final de 2020. Eu voltei lá em junho de 2021. E aí, quando eu cheguei lá, o cara da automação falou assim, oh, o controller quer conversar com você. Eu já olhei assim e falei assim, "Eita, o que eu fiz? <risos> Mas é sério? foi sério, cara. O cara fez medo em mim também. Filho da mãe. Aí, fomos almoçar com o controle. E almoçar, cara, não é num restaurante fora, não. É no bandejão da fábrica, entendeu? <risos> um, eu várias vezes quero levar cliente para almoçar e eu só consigo almoçar no bandejão da fábrica. Aí, chegando no bandejão da fábrica, que é comida lá, inclusive, deliciosa, cheguei pro cara e o cara falou assim, cara, nossa produção de latas aumentou de 80 mil latas por hora para 127 mil latas por hora. com a razão. Do nada. Aí o cara da automação falou: ah, "Não, é, não foi do nada. A gente liberou o protocolo de automação. O protocolo de tempo real. O protocolo Porque na verdade muita ele
1: tava ali. Dispu... Ah, isso que eu ia falar. Tá, legal.
0: A partir do momento que a gente controlou o fluxo de dados, a norma 6243 chama isso de restricted data flow. Fluxo de dados a partir do momento que a gente controlou o fluxo de dados, deixou o protocolo de tempo realmente disponível. Consequentemente, ele, ele produziu mais, ele entregou mais, ele controlou mais a linha de produção. Olha que loucura. Olha só, só de... cara. Então, assim, é diferente. A área de indústria, eu tenho que fazer o seguinte: é, é deny by, by default e é, é, é allow by exception. Barra tudo e permite o que precisa. Exato. É, é isso que ela Exato. fala. É, e esse Agora, conceito ninguém sai falando no mercado. É, né?
1: Pois é, é, é. Isso é, eu perguntar justamente isso. É, esse protocolo de tempo real, por ser tão importante, isso não é de conhecimento de todos, de que ele não deve é, disputar é, preferência na rede? Não é todo mundo que tem essa, esse não. conhecimento <risos> e muitas vezes coloca lá para disputar com outras não, coisas, por exemplo, a câmera. Que
0: não. Quando, quando as, as plantas foram comissionadas e, ó, foram plantas que não... Qual a indústria que está sendo construída esse ano? Pouquíssimo. Nos últimos cinco anos, quantas indústrias se nasceram do zero no Brasil? Poucas. Nasceram, mas poucas. E há 20 anos atrás, 15 anos atrás, muitas. Um momento completamente diferente. A automação ela aconteceu nesse período de 20, 25 anos, até 30 uhum. anos atrás. Quando essas redes foram comissionadas nesse período, era assim, pingou, pingou. Então vamos para o próximo.
1: <risos> é isso. Eu sou dessa Só época é também. Tu...
0: Conectou, conectou, vambora. vambora
1: isso, vamos, manda bala. É, eu saber como é que é e
0: isso. E aí, cara, eu tô chegando numa subestação que gera energia, que distribui energia 24 horas. Como é que eu vou corrigir isso na subestação? Eu nunca vou corrigir isso. Qual, qual a janela de parada? Não tem. Pegar uma, uma fábrica igual a Clabim, por exemplo, lá em Telemaco Borba, na sede dele. A Clabim já tem duas plantas. Lá está construindo a terceira. Ó, lá tá. Eles ele tem uma, que chama Monte Alegre, é uma planta de mais de 100 anos, que foi automatizada nesse período. A primeira norma de automação industrial é de 1945, que é a ISA 5. Nossa. E ela é aplicada até hoje, cara. Ela não tem... É, a norma de 1945... Pós-guerra, é pós-guerra, né? É aplicada até hoje. É loucura, né, cara? Isso daí. Nossa, é, é Então, tem muita coisa de automação industrial que é aplicada até hoje. A ISA 18, alarme de planta, é da década de 60 70, cara. E até hoje ela é aplicada em plantas aí novíssimas.
1: Deixa, é, deixa dar uma eu, deixa eu dar uma, pegar uma, um ensejo aí do que você falou a respeito de... Poxa, os caras acharam que estavam tendo um ataque ransomware, né? O que é bem é, entendível hoje em dia, uma vez que você tem toda a fábrica conectada praticamente, indo para fora através da internet. E aí eu, eu queria trazer uma... Uma situação que você falou lá, lá no começo sobre braços mecânicos produzindo carros, que você viu há bastante tempo, coisa de 20 anos atrás, e já se falava de braços, pra, braços mecânicos para produzir carro. Hoje em dia esses braços eles estão mais. Eu não estou falando só braço, não precisa ser exatamente só braço, mas hoje a fábrica inteira está ela ela tá voltada pro. Ela está conectada de alguma forma, né? É, e aí ele pode, consequentemente, sei lá, ter qualquer ataque do tipo. É, só que aí eu acho que ele vem muito mais do que você falou, né? É, vem do ponto de vista, sim, de cibersegurança, eu imagino, mas você usou um exemplo muito bom que foi talvez da falta de conhecimento das pessoas e saber avaliar bem o que estava acontecendo, não?
0: É, não, porque não estão preparados, né? Você, é, vai numa origem que você falou. Para eu saber qual o risco que eu corro, eu tenho que saber quais são os meus ativos. e Quais ativos estão conectados, qual, qual o risco que eles correm. Não, não quer dizer que estar conectado é um risco. É estar conectado sem visibilidade e controle é um risco. Conectar por conectar, sabe? Ó, oh, não sabia que esse cara estava conectado. Olha, que interessante. Então isso, já é... acontece. Então, isso, isso é o risco. O risco é o desconhecimento. Então, assim, a 2443 um dos primeiros passos dela é você definir o SUC. S-U-C. System Under Consideration. É uma gestão de ativos, é um inventário. E quando você faz o inventário, você tem que definir qual é a consequência e impacto de cada ativo que você levanta. Isso as pessoas têm que fazer. Isso é dever de casa. Só que as pessoas acham que a tecnologia vai, vai corrigir tudo sempre. Isso é processo, processo de gestão mesmo, de cibersegurança, de TI e OT. Porque se eu detecto um incidente num supervisório daquele, que eu falei que controla 12 linhas de produção, e eu sei a consequência e o impacto dele, que é altíssimo, você viu, né? Se esse cara parar Sim. o prejuízo que tem, eu jamais falaria, formata a máquina e para esse cara seis horas. Porque eu sei a consequência e o impacto desse cara. Aí vem a pergunta, esse cara está conectado com a internet? Hoje a gente sabe que não, mas na época ele tinha 140 fluxos de dados. E alguns eram com a internet. Hoje não tem mais, hoje ele está isolado. Quando você tem esse controle, a sua superfície de risco ela diminui. Diminui muito. Qual é a chance de um ransomware hoje invadir essa área? Zero, porque ela não está conectada. Uhum. É praticamente zero, ela não tem nenhum... Não, zero é exagero, né? Zero, zero não existe. Mas é muito baixo. É, por quê? Porque qual é o risco? Eu quero pegar um pendrive e levar pra lá. Esse é um risco. Agora, eu tive numa planta, só fazer uma, não, não é piada, não é real. Não acaba piada. <risos> e o cara chegou, eu, eu contando isso pro cara, né? O cara falou assim, não, pendrive aqui não é um problema. Eu resolvi, não deixo conectar pendrive em uma máquina. Eu falei, uau, que dá pra fazer isso via software, né? Eu falei, que software que você tá usando? Não, nenhum. Aí, quando eu fui ver, mas como é que você fez? Olha aí, ó. Ele colocou Durepox. Em todas as portas USB. Em todas. <risos> cara, ele matou as máquinas. Eu falei assim, cara, você tá zoando, velho. Cara. cara, e se eu te contar que hoje instala, não instala mais via CD, Windows? É só via pendrive. Flash drive. Não. É. Agora, como é que você vai instalar essas máquinas aí agora, cara? <risos> Perdeu as máquinas todas. Então, assim, ele mitigou, ele diminuiu o risco. Diminuiu. Mas ele trouxe um outro problema futuro para ele, que um dia nem. Eu, eu não tenho mais contato com essa empresa, eu não sei qual o tamanho do, do problema que isso causou o futuro. Mas, mas ele mitigou o risco.
1: Você. Eu acho que você falou um ponto, alguns pontos fundamentais aí, já pra, pra gente fazer a nossa finalização, que você foi Legal. muito bem, falando dos três pontos que você falou que são fundamentais. E eu acho que talvez do. Do ponto mais importante de todos, né? O que a gente tava citando, acho que antes da gente começar a conversa aqui, a coisa tá no ser humano muitas vezes, tá no conhecimento do cara, é. né? Tá no dele entender o que que tem ali, entender o que que é crítico, dividir o que é crítico, o que, que não é, permitir exceções, não liberar tudo, né? Eu acho que isso qualquer tecnologia não vai ajudar nisso, né? No final das contas o que vai ajudar isso é o cara ter um, uma uma consultoria, ou procurar um pouco mais de conhecimento, né?
0: É, e, e até para usar tecnologia. Conhecimento né? para isso. Porque a tecnologia, ela pode ajudar a conter, ela pode ajudar a, a responder, ela pode ajudar em todo o processo. Mas é o outro dia, o processo. Você tem que saber o processo primeiro, o risco, o que mitigar, como mitigar, criando, sim, o processo. Em caso de detecção de algum incidente, você usa, quando tem um incidente, se recupera, Voltando um backup, como eu falei do NT. Então, assim, caso de, de, de um incidente que causa uma indisponibilidade, como que eu recupero? Ou no caso de um incidente, como que eu faço para conter o incidente? Então, se assim, a tecnologia, ela vai ser, ela é muito bem-vinda, mas sim. não é tecnologia first. Sim, sim, Tecnologia É como o mercado costuma fazer. É, é, tecnologia primeiro, você vai gastar muito dinheiro e talvez não resolva o seu problema, porque você não levantou qual é o problema antes a não ser que você já tem uma dor, já aconteceu algo, já parei por alguma coisa. Então, Sim, mas aí, você já, <risos> você já sabe o problema. Exato. Você já sabe o problema. Então, se, primeiro, a dica que eu deixei, deixei é como a norma 62443 fala pra gente, resumido, é, saiba avaliar bem o seu risco. Saiba o seu risco.
1: Exatamente. Cara, o cara é uma enciclopédia aqui de conhecimento com relação à segurança <risos> na indústria. O <risos> <risos> Cara, Eduardo, quero te agradecer demais, muito o, cara, o seu tempo, foi sensacional, até porque eu não conhecia muito, né, a gente conversou antes, mas serviu como uma aula para mim, eu espero que para quem tenha ficado até agora no nosso podcast, é, realmente tenha servido para entregar, para conhecer um pouco mais a respeito de segurança da indústria, se você achava que ela tá só baseada em tecnologia, desculpa, não é só isso, e se você ficou até aqui, você, eu tenho certeza que você já entendeu que não é só isso. Então, cara, Eduardo, Puts, muito obrigado, muito obrigado, eu vou deixar o LinkedIn do Eduardo, caso Excelente. alguém queira entrar em contato com ele, o cara conhece tudo e mais um pouco de indústria e, cara, só tenho que te agradecer a você e a todo mundo que
0: nos Eu que agradeço o espaço pra gente gerar mais maturidade no mercado, cara, fico feliz aí pelo espaço me acesso no LinkedIn eu sou bem ativo por lá tem Show. muita novidade, fiquem à vontade contem comigo para sempre aí, pessoal
1: Show! Valeu. Muito obrigado, gente! E até o próximo Cell Talks. Valeu!